0: Und nun zwei Mann ein Wort.
1: 72. Folge. Nach der Ligasitzung ist vor dem Auftritt. Wir gönnen uns trotzdem noch einen kurzen Atemzug und blicken auf das vergangene Liga Wochenende zurück. Außerdem gibt es wieder eine kleine Bahngeschichte, bei der man eigentlich nur Gute Nacht sagen kann. Aber vorher Ohren und Äuglern auf bei einer neuen Folge Zwei Mann, ein
0: Wort. Und damit einen wunderschönen guten Tag, Mittag, Abend hier bei 2 Mann, ein Wort, Folge 72. Und damit auch einen wunderschönen guten Tag, lieber Markus. Guten Tag und guten Tag äh, an wen auch immer, an alle, die uns hören. Schön, dass ihr da seid und auch an die äh, vielen Neuhörer, ja. die jetzt äh, eventuell dazugeschaltet haben. Wir haben es ein bisschen an den Zahlen gesehen. Es sind viele neu dazugekommen und die grüßen wir natürlich auch direkt am Anfang. Ja. Holen Sie ab. Wenn ihr das erst äh, 71 Folgen später hört, <lacht> auch dann noch mal.
1: Ja, das, das sind dann so die, die Aussagen, die man dann so hört. Das wusste ich gar nicht, dass wir einen Podcast machen. Und dann so, ja, seit 71 Folgen. Aber wir können ja gleich erzählen, wo warum wir einen,
0: einen Teil Neuhörerinnen und Neuhörer dazu bekommen haben. Genau. Denn wir wollen heute, es, ist, es macht so viel Spaß, jetzt wieder von Auftritten zu erzählen. Ja. Denn im Moment passiert wieder ganz viel und wir hatten äh, einen großen Auftrittsblock jetzt am letzten Wochenende. Und wir meine ich nicht nur Markus und mich, sondern die Liga der alternativen Karnevalisten, von der wir ja auch schon mal in vor, weiß ich nicht wie viele Folgen 60 mal Folgen haben, oder so. Ja. Bestimmt. Hm. Mensch, das von früher erzählen, das wird immer spannender.
1: Da hat es noch geknackt, das war noch auf Schellack, das weiß ich noch.
0: Da hat es vor allen Dingen wirklich geknackt, da hatte ich noch meinen alten Rechner, <lacht> den ich im Übrigen, das erzähle ich ganz kurz, hochgefahren habe, ich habe meinen alten Rechner nochmal ausgekramt, weil ich ein Video gesucht habe für die Ligasitzung von zwei, ich glaube 2016 oder so und ich habe es nirgendwo gefunden und dann dachte ich, komm jetzt fährst du deinen PC hoch, ey, locker anderthalb Stunden, bis der irgendwann mal ein Bild gezeigt hat. Wirklich? Ja, wirklich. Der war so platt. Also kein Akku mehr und nix. Und du hast irgendwas angeklickt und es dauerte so. Ja. Das ist Eigentlich schade. Es war ein guter Rechner, aber anscheinend dann nicht mehr.
1: Der war im Winterschlaf. Vielleicht musst du doch irgendwie noch ein bisschen Arbeitsspeicher und dann geht's vielleicht wieder.
0: Ja, oder vielleicht auch einfach nicht. Ja, ah, egal anderes Thema. Mhm. So, wir waren stehen geblieben. Wir hatten am Wochenende die äh, Sitzung der Liga der alternativen Karnevalisten und da wollen wir euch ein bisschen was von erzählen. Wir wollen euch aber auch ein bisschen von äh, Markus Auftrittsreise nach Berlin erzählen, die oh er ja angekündigt hatte. Ich habe, ich weiß auch noch nichts. Oh ich bin gespannt. Ich habe nur diverse Male gehört so. Ah! Horror. Horror. Ja. Äh, ja, womit wollen wir starten?
1: Ich kann schnell über Berlin erzählen, dann haben wir das abgehakt. Ja, dann machen wir das. Also es war ja Sturm, ne? Und der Sturm, und ich wollte mit der Bahn fahren, und Sturm hat dafür gesorgt, dass an dem Donnerstag die Bahn äh, komplett, fast komplett still lagen, nach Köln zum Hauptbahnhof gingen. Dann wurde der Zug, der um 9 Uhr irgendwas fahren wollte, um zwei Stunden verschoben. Dann denkt man noch: Ja, gut, geht, ist ja kein Problem. Dann wurde er nochmal zwei Stunden verschoben und dann kamen so die Gerüchte. Dann habe ich dann Kollegen am Bahnhof getroffen, die mit in, in Berlin gespielt hätten dann kam so das Gerücht auf, vor 21 Uhr fährt gar kein Zug, ja, war natürlich viel zu spät, Showbeginn war ja um 20, doch 20 Uhr und Soundcheck vorher, das hätte alles gar nicht gepasst, dann, dann ging echt Chaos los, dann telefoniertest du mit Kollegen, Zwei kamen auch noch aus der Gegend hier. Wir kamen alle aus NRW irgendwie. Vera Deckers aus Köln, Benna Issa aus Köln, glaube ich, oder ja, ich glaube auch Köln. Mhm. Kai Kramosta kam auch nach Köln. Und es also war wirklich fast die ganze Belegschaft, die dann aus der aus der Gegend kam. Alles platt, nichts ging. NRW, Fernverkehr eingeschränkt. Dann haben wir mit einem mit, mit Quatsch äh, Comedy Club telefoniert mit dem Büro und dann hieß es: äh, versucht bitte den Leihwagen zu bekommen. Dann wollte die Vera zum Bahnhof kommen. Dann sind wir in die Leihwagenstation. Dann habe ich so eine, natürlich die Hölle los an dem Bahnhof da in Köln. Dann bin ich zu so der Frau an diesem Schalter. <lacht> und äh, als ich sie fragte, ob es einen Leihwagen gäbe, hat sie mich angeguckt. Als <lacht> hätte sie gefragt, ob sie mich heiraten will. So hat der Motto: willst Du mich eigentlich verarschen, du Depp, guck dich doch mal um. Natürlich nicht, gibt natürlich keinen Leihwagen mehr. Und dann wieder mit dem Club telefoniert, da hieß es, wir buchen euch Flüge. Ich habe gesagt, ich fliege aber nicht. <lacht> äh, ich äh, möchte nicht fliegen, äh, weil ich halt ein Schisser bin und auch mit, mit meinem äh, Ohr gesundheitlich mit dem Estebosch, also geht nicht gut und ich finde es auch nicht geil für eine Viertelstunde zu fliegen und der Kollege sagte dann, nee, ich mach das aber und dann ist er irgendwie mit Taxi von Köln nach Düsseldorf, schweineteuer, dann Flug, dann sind die in Düsseldorf ins Flugzeug gestiegen, also er und Bena Issa vom Rebel Comedy Team sind ins Flugzeug gestiegen und dann wurde dieses ganze Ding nochmal evakuiert, weil wohl irgendwer, ich habe es nicht ganz verstanden, durch ein Terminal gelaufen ist ohne Kontrollen, da musste das ganze Ding geräumt, alle Flugzeuge <lacht> Wahrscheinlich leer. die beiden, weil sie schnell <lacht> ins Flugzeug waren. Genau. War so Wahnsinn, dann doch noch den nächsten Flug, Ben Aisa ist dann nach Hause gefahren und kam auch am nächsten Tag erst an, Vera ist von Köln ausgeflogen, also ein Riesen-Chaos. Die haben dann Ersatz gesucht für den Abend, das hat auch geklappt und dann ähm, ja, auch der, der die Bahn nach Hause fuhr nicht mehr, also bis Linz hier runter fuhr auch nichts mehr. Dann abholen lassen, Riesen, Riesen-Chaos, dann überlegt mit dem Auto hochzufahren, das wollte ich aber dann auch nicht. Und dann äh, wegen des Chaos, das wusste keiner, wann fahren die nächsten Züge, dann irgendwie doch noch eine Buchung gekriegt für den nächsten Morgen um, weiß ich nicht, 6 Uhr irgendwas los ab Köln. Äh, und äh, dann habe ich gedacht, naja, wenigstens das funktioniert, weil du willst ja einen Sitzplatz haben, so sitzt du halt auf dem Boden. Und äh, dann morgens um vier aufgestanden, also eh schon kaum gepennt, vier aufgestanden am Freitag. Und äh, dann kam die Nachricht von der Deutschen Bahn, äh, Zug äh, hält, äh, nicht in Köln, also müsste man den, den Nächsten nehmen, der fuhr erst ab Hamm. <lacht> äh, uh. Dann, äh, ja, wir sind noch nicht fertig. Dann habe ich gedacht, komm, nach Bonn, nach Bonn gejuckelt, in Bonn eingestiegen, äh, doch noch einen Sitzplatz bekommen. Es war dann wohl ein Behindertenplatz, da gab es nachher noch Ärger, hat man dann noch verscheucht und dann auf dem Boden gesessen, irgendwie vier Stunden, wie in so einem Viehtransporter. War jetzt nicht dramatisch, aber schon unangenehm, muss ich sagen. Und dementsprechend war der Tag echt anstrengend. Und dann der Auftritt abends, also Auftritte waren super, waren dann nur zwei Stück, Freitag, Samstag. Und da war es auch gut. Und ähm, dann war montags Heimreise geplant und dann war so, ja gut, Motorheimreise ist ja cool, hast ja noch einen Sitzplatzreservierung. Und dann äh, Montagmorgen so aus Spaß beim Frühstück aufs Handy geguckt, so nach dem Motto, mal gucken, ob der auch ausfällt. Und ja, auch der fiel aus, äh, weil dieser Zug auch wieder nur ab Ham, äh, bis Hamm fuhr und nicht bis Köln. Und dann sitzt du da in Berlin und denkst, wollt ihr mich eigentlich verarschen, alle Züge drumherum fahren. Und dann bin ich da irgendwie an den Schalter und habe gefragt, und dann hat sie dann diese Zugbindung aufgehoben und dann irgendwann haben wir es dann doch geschafft nach Hause zu kommen. Also es war eine Ochsentour. es hat sich aber sehr gelohnt, weil es waren tolle Abende, zwei tolle Abende und auch ähm, Samstagabend so ein bisschen die Aftershow-Party oben in der Bar im mit den Kollegen war auch toll und ähm, Schönes Feedback, Leute nach Soloprogrammen fragten mich dann, ob ich ein Soloprogramm hätte und so. Also es merkte man, es funktionierte super und war, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war der Horrortrip nach Berlin, was die Reise anging. So, fertig.
0: Ja, hm. stell mal vor, das wäre nicht gewesen, hätte hätte gar nichts zu erzählen gehabt. Ne? Ja, hätte ich einfach nur vielleicht vom Auftritt erzählt. War schön. Ja, wie schön das war. Ja. Junge, Junge. Ja. Es ist schon immer, äh, finde ich, bemerkenswert, wie viel diese Reise ausmacht. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt eigentlich nicht die Riesenreise, wenn du überlegst. Das sind eigentlich vier Stunden oder wie lange? Viereinhalb. Lang knapp. Mhm. Ja. Und dass man da aber immer so einen Kampf hat, egal wie lang du das im Voraus planst oder äh, dich absicherst mit, äh, ich fahre aber vier Stunden früher als mhm. eigentlich nötig. Und, mhm. äh. und es war auch das viel viel früher. Aber
1: beim Sturm kannst du nichts machen. Ne? Das, war auch nicht das Problem, wenn, wenn man uns hätte sagen können, aber es konnte natürlich keiner, wann ist denn im Grunde mit einem neuen Zug oder ist noch diese, heute mit Zügen zu rechnen? Und das war sehr unterschiedlich. Die einen sagten vor neun Uhr gar nichts, die anderen sagten doch in zwei Stunden Züge fahren wieder, warten sie ruhig. Und dann waren ja ewige Schlangen an den Infoschaltern, wurde dann auch echt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde anstanden. Es dann liefen dann noch irgendwelche blöden Fernsehteams rum von NTV dem RTL-Dreck da und wollten noch irgendwas wissen, dann nach dem Motto, wie zufrieden sind sie mit dem, also mich haben sie nicht gefragt, da haben sie Glück gehabt, wie zufrieden sind sie mit dem Service, da habe ich gedacht, bist du eigentlich doof, was für eine Scheiße, guck dich doch mal um, weißt du, wie geht es ihnen denn jetzt damit, dass die Züge aus wäre ja, super, es geht mir ganz toll, hauptsache, du, du kriegst deinen Scheißbericht voll. Naja, und dementsprechend, ähm, ach, ich reg mich gerade schon wieder auf, merkt.
0: komm, lass es mal zur Liga kommen, lass es mal Haken dran machen. <lacht> Eine, eine Sache kann ich noch kurz erzählen, ich hatte vor auch ein paar Jahren einen Auftritt irgendwo in der Nähe bei Kassel und da ist es extrem schwer hinzukommen mit, mit Zug und mhm. ich weiß, dass ich die Rücktour, da war auch Sturmwarnung und da bin ich glaube ich neuneinhalb Stunden nach Hause oh gefahren, mehr gelaufen, ich stand dann irgendwann in Köln und kam aus Köln auch nicht mehr raus, noch nicht mal mit der S-Bahn. Und weiß, dass ich abends hier auf dem Sofa gesessen habe, mir die Schuhe ausgezogen habe und ich hatte einfach mal vier Löcher in meinen Socken, <lacht> weil ich so viel gelaufen bin. Wow, ja krass, das ist hart. Ja. Ne? So, genug Reise, wir wollten auf die Liga kommen. Ja, ähm, kurz zur Erklärung für die, die jetzt nicht wissen, was wir damit meinen. Die Liga der alternativen Karnevalisten ist ein Verein, es ist wirklich ein Verein, man kann auch Mitglied werden, der so ein bisschen äh, ja, den Karneval in seinen Ursprüngen nimmt, aber ihn dann doch nicht ganz so ernst nimmt, wie das traditionelle Karnevalisten vielleicht tun. Wir kommen alle aus dem Karneval, zumindest größtenteils, und äh, haben vor sechs Jahren diesen Verein gegründet und seitdem verschiedene Veranstaltungen gemacht, immer meistens so am Wochenende geblockt, kurz bevor die Session losgeht. Und ja, in diesem Jahr, nachdem wir letztes Jahr pausiert haben, haben wir gesagt, wir machen ein Best-of, also eine Show mit den ja, nicht besten Nummern, aber für uns interessantesten Nummern aus den letzten sechs Jahren. So, wir haben eine etwas kleinere Kapazität gehabt, immer noch Corona bedingt. Wir konnten nicht auf volle Auslastung gehen, aber es waren trotzdem um die, was hatten wir, 450 Tickets?
1: Ich weiß nur, dass irgendwie zweimal komplett ausverkauft war. Das waren 170, 160, irgendwie sowas und einmal fast ausverkauft. Also, ich weiß ja. nicht.
0: Irgendwie so um den Dreh. Ja. Und das ist für diese Zeiten schon äh, ganz cool gewesen, unter weil die 2G, Hütte war voll, ne? genau. ja, unter 2G-Bedingungen und das hat schon ziemlich Spaß gemacht, weil die Leute einfach wieder, Anführungszeichen, normal in dem Saal sitzen konnten und einfach mal äh, ja, feiern konnten mhm. und das Programm ging vier Stunden und äh, vier Stunden einfach mal gemütlich äh, in der Halle sitzen und sich äh, gönnen.
1: Ja. Und die Stimmung war am ersten Abend, war echt von vornherein richtig gut. Das war so ein bisschen ne die Befürchtung, wie sind die so drauf nach so langer Zeit, haben die Lust und es war wirklich toll. Also ich fand, vom ersten Moment an hatten die Zuschauer Lust und waren hörbar und das hat natürlich dem ganzen Ensemble
0: dann auch gut getan. Und das hat man ja. auch gespürt, als es losging. Man merkte auch, dass die Leute, da waren einige dabei, die so wirklich das erste Mal wieder eine drinnen Veranstaltung mitgemacht haben. Ja. Also ich stand ja am Einlass und habe die Einlasskontrolle gemacht mit dieser Scan-App, was übrigens sehr zu empfehlen ist für alle, die da draußen auch Veranstalter sind. Holt euch die Koffpass Check-in-App, super Sache, wirklich sehr einfach und schnell. Und du hast wirklich beim Reinkommen noch so gemerkt, hm, ja, wie ist das denn jetzt? Und mhm. ich kenne ja eigentlich nur Open Air und ja. Und nachher kamen die raus und sagten wirklich, ja, super, klasse. Und es war ja, ich hatte ja echt Befürchtung, aber es war alles gut. Uh, fand ich sehr interessanten Verlauf irgendwo, dass man dann doch viele, die jetzt jetzt erst starten mit Kulturbetrieb wieder. Ja,
1: und diese App, ich war ja am Einlass nicht mit dabei, an diese App ist dann du scannst dann quasi den äh, digitalen äh,
0: das digitale Ding von denen auf dem Handy ab oder wie macht man das? Genau, es gibt ja dieses äh, Zertifikat, was hm. man auch sich aufs Handy, wenn du die, weiß ich nicht, die Luca App oder die Kopfpass App. Ja, die habe ich, genau, da ist mein Impfausweis nämlich drin. Ja. Und ich war überrascht, dass, ich sag mal, bestimmt 90 Prozent hatte das auch auf dem Handy. Also es waren wenige, die noch den äh, gelben Impfausweis mit hatten oder irgendwie eine Fotokopie. Mhm. Und dann ging das echt, äh, ich war wirklich sehr <lacht> positiv überrascht. Ich dachte, boah, jetzt stehen wir da eine Stunde und müssen die Leute alle einzeln einchecken. Und dann dauert das bis kurz vor Sitzungsanfang. Und äh, das war, wir hatten beim ich glaube, in der Mitte den Tag, da haben wir fünf Minuten gebraucht, um irgendwie 100 Leute einzuchecken. Wow. Cool. Das ging so schnell. Ich war, ich dachte um fünf nach halb, hä? Wo, wo ist denn die Schlange hin? Und mm. die war einfach schon drin. Also wirklich sehr, so, das ist nur für organisatorisches, aber ich finde das trotzdem immer interessant, wenn man einfach mal sagen kann, ey, das Ding funktioniert. Und man hat sich davor echt viel Sorgen gemacht und Gedanken drüber gemacht, wie man das ganze Prozedere macht. Und es war, reibungslos, Also sehr zu empfehlen. Ja,
1: ich finde auch, was diese, diese App angeht und auch dieses Kontrollieren. Ich habe das irgendwann in meinem Hauptjob mal im, im Hotel gehabt, das erste Mal. Sonst war immer nur, zeigen Sie mir mal bitte die App. Und da könntest du ja eigentlich auch einen Screenshot zeigen oder ne, irgendeinen JPEG ja, zeigen. Das wird nein. ja keiner verstehen, ob das jetzt echt ist oder nicht. Du könntest das ja wirklich nicht schwer, nicht schwer selber nachbauen und einfach was einsetzen mit deinem Namen drunter. Und irgendwann war ich mal im Hotel und habe eingecheckt und auf einmal nahmen sie dann ihr Handy und scannte das ab und sagte danke. Und da habe ich erst gecheckt, ja cool, die hat das jetzt abgescannt und hat jetzt festgestellt, dass dieser QR-Code wirklich ein echter ist hm. und das auch zu dem Namen passt. Was ich ja sehr sinnvoll finde, weil wenn du, weiß ich nicht, 5% der, der Teilnehmer in solchen Veranstaltungen hättest, die das auch äh, sich quasi ermogelt haben, dann ist das natürlich für alle anderen eine größere Gefahr und das finde ich gut. Und super, ja. dass du sagst, es ging sehr schnell, dass das gut funktioniert hat.
0: Ja, und um nicht nur von dem Einlass zu sprechen.
1: War da noch mehr? Ja, da war noch viel Es mehr. war
0: noch mehr, ja. Ich muss sagen, dass die Sitzung mir, mir selber, ich kann ja nur jetzt aus Künstlersicht sprechen, einfach wieder richtig Bock gemacht hat. Ich war am Anfang sehr skeptisch, weil, wie wir gerade schon gesagt haben, man weiß ja nicht, wie die Leute reagieren und die Veranstaltungen, die ich vorher äh, letzten Sommer auch mitgemacht habe, die waren fürchterlich, wo ich dachte, boah, es ist einfach nur ätzend vor Menschen mit Mundschutz zu spielen mhm. und die haben keinen Bock. Und ähm, da war es einfach so, dass man irgendwo ein Stück weit gelassen war, weil man wusste, dass die Nummern ja funktionieren, weil es eben ein best oft war. Man war aber trotzdem angespannt, weil man eben in eine neue Situation gekommen ist. Mhm. Und eben so das erste Mal nach äh, ja zwei Jahren wieder in der Formation auf der Bühne stand. Es waren viele neue Leute da, also gar nicht so das krasse Stammpublikum, sondern es waren viele, die auch das erste Mal dann wirklich quasi die letzten Jahre keine Karten bekommen hatten und gesagt haben, so jetzt kriegen wir mal Karten und äh, können dann eben mitgucken. Und deswegen war das so mega ambivalent, dass mhm. du eben auf der einen Seite diese Lockerheit hattest, auf der anderen Seite dieses ungewohnte Neue, obwohl es ja eben nicht neu war. Und das ja. fand ich, dann sehr reizvoll und am Ende dann aller Veranstaltung war ich auch dann sehr erleichtert, dass das so den Weg genommen hat.
1: Hattest du auch das Gefühl, also ich habe das für mich so empfunden, dass trotz allem die, also auch wenn alles super gut funktioniert hat, ich fand es schon, es hat schon Kraft gekostet, diese, diese Tage. Also irgendwie, jetzt gut, weil hm. bei mir die Anreise einen Ticken weiter, aber auch darüber hinaus ähm, ich kann gar nicht genau sagen, warum, weil ich ja auch nur kurz gespielt habe, diese zwei das zwei mag Dinge. mag vielleicht an den
0: aftershow feten bis vier Uhr morgens gelegen haben. Ja, das kann natürlich auch sein. Nee, aber da stimme ich dir zu, denn äh, habe ich gestern noch gesprochen, weil die dann, ich war dann noch äh, gestern unterwegs und dann kam dann auch die Frage von einer Bekannten, äh, und seid ihr wieder fit <lacht> nach der Aftershow fit? Und ich sag ganz ehrlich, wir haben eine einzige ganz zum Schluss gemacht, weil wir einfach gar nicht die Kraft hatten, hm. äh, am Freitagabend und am Samstagabend noch äh, groß irgendwie zu feiern oder ja. wir haben dann ein Abschlussbierchen getrunken und dann haben wir die Bude auch zugemacht. Ja. Weil ähm, es schon sehr kräftezehrend ist, weil du ja auch die Woche vorher, du hast ja diese Generalproben, ähm, die meisten von uns gehen ja noch normal irgendwie einem Job nach, im Familienleben und dann immer so bis spätabends dann noch äh, eben durchzuspielen und die Anspannung, das Organisatorische noch drumherum, das ist dann schon kräftezehrend und wenn du dann eben dann diese, ich sag mal, der Druck abfällt, entspannt ja auch dein Körper. Und dann hast du wirklich gemerkt, bei dem einen oder anderen ist es einfach dann so, der Körper sagt so, okay, eigentlich möchte ich jetzt im Bett bleiben mm. und äh, nicht noch mal jetzt hier fünf Stunden auf der Bühne stehen und durchballern. Ja. Ich muss sagen, ich habe es dieses Jahr das erste Mal geschafft, ohne krank zu werden ja. und ohne krank zu sein. Frag mich nicht, warum. Also Eva sagte auch, Respekt Julius, du bist ja mal wirklich gut durchgekommen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich bin sehr fit durchgekommen. Ich, ich habe eine Vermutung. Weil... Ich glaube, dass wir und ich habe es auch
1: überstanden und ich habe das sonst auch häufiger, dass ich dann nach solchen äh, intensiveren Tagen dann auch wirklich ein bisschen durchhänge. Ich habe auch nichts gehabt, obwohl wir auch ja im, im, im Team und im Ensemble ja Leute hatten, wie der Schwede war, sehr angeschlagen, äh, auch hm. stimmlich und trotzdem nicht angesteckt und nichts bekommen. Ich glaube, also ich zumindest habe für meinen Teil sehr, sehr auf Handhygiene geachtet, so ähm, konservativ ja. blöd das auch klingt. Aber standen überall auch Spender rum, auch ja hinter der Bühne die Möglichkeit, ich hatte auch noch was dabei, wohl hinter der Bühne weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall vorne auch äh, Toiletten ein- und Ausgang und diese Spender, das war überall ich habe das wirklich häufig genutzt mhm. und dieses Unbewusste sich mal irgendwie an der Nase kratzen oder mal im Auge jucken, das machst du sonst, ohne dass du dir den ganzen Abend fünf Stunden lang nicht die Hände wäschst mhm. und da bist du irgendwann äh, vermutlich dann auch mit irgendwelchen äh, kleinen Viren infiziert. Und das fällt dann raus. Und das ist wirklich so. Also ich glaube, dass das sehr, sehr hilfreich ist, dass wir sehr auf, auf Handhygiene achten im Moment. Und ja. nach 46 Kölsch bist du zwar ein bisschen durch, aber trotzdem, trotzdem hilft das, wenn man, wenn man da eben drauf achtet. Das ist so. Ja. Wobei ich glaube auch Fanta Korn war irgendwann im Umlauf, habe ich
0: zumindest mir sagen oh ja. lassen. Es war Fanta Korn im Moment. Ich mag das ja überhaupt nicht. Ich hasse ja hochprozentiges. Also es ja. gibt vielleicht so zwei Liköre, die ich mag, aber ansonsten dieser ganze Schnapsmüll, da kannst du mich echt mit jagen. Und es gibt ja so ein paar Spezies bei uns, die da <lacht> gut dabei sind. Ja. Und äh, ja, in diesem Sinne ein großes, großes Dankeschön an unsere Techniker, ja. die wirklich einen grandiosen Job geleistet haben. Und auch da in Bezug auf Kraftreserven äh, ziehe ich meinen Hut, meine Kappe vor den vier Jungs, die da wirklich äh, durchgeballert haben am Wochenende. Wahnsinn. Die hatten noch eine Hochzeitsmesse parallel, wo die ja. dann tagsüber noch hingefahren sind und abends wieder auf der Matte standen. Und die Ersten an der Halle waren, die aufgeschlossen haben. Die Letzten waren, die äh, das Licht ausgemacht haben. Äh, also wirklich großen Respekt. Und ich glaube, die bauen auch heute immer noch äh, Traversen Bühne und Bühne ab. Mhm. Äh, wirklich äh, Hut Wahnsinn. ab. Und nochmal vielen Dank an rkg event grandioser Job.
1: Ja, und weißt du, dann sitzt du da in der after party und dann äh, kommen, kommen sie noch auf einen zu und fragen, warst du mit dem Ton zufrieden, war das alles okay <lacht> für dich? Ja. Das ist einfach mehr. Also man kann ja generell mal echt sagen, wir haben es auch auf der Bühne ja dann äh, gesagt, und, und das finde ich auch, man kann das auch nicht oft genug sagen, so viel Idealismus, wie dahinter steckt, so viel überhaupt nicht notwendige Hilfe, aber, aber, aber trotzdem mit, mit, mit viel Herzblut dann auch gemacht, das fängt bei, bei, der, bei der, also, was heißt, fängt nirgendwo wirklich an, weil alle sind gleich beteiligt. Aber vom Ensemble, die ganzen Hilfsmenschen, die dann nehmen, die was auf. Zusätzlich hier, Fock nimmt ganz viel auf. Mhm. Randy nimmt nochmal ganz viel zusätzlich auf, damit wir auch danach uns das angucken können. Ähm, die Hedwig, die ganz viel essen macht, jeden Tag, wir hatten so tolles Essen. Dann noch die die Pommesbude vor der Tür, wo man ja doch, dann doch immer noch gelandet ist, weil da echt gutes gutes Essen auch noch zusätzlich war, die ganzen äh, Angehörigen, Bekannten, Verwandten, äh, die mitgeholfen, also es war unglaublich, kann man, also es sind wirklich unfassbar viele und da kann man echt nur sagen, das ist wirklich ein Gemeinschaftsprojekt, wo sich auch keiner irgendwie in den Mittelpunkt stellt, sondern wo man das Gefühl hat, es machen alle zusammen und das macht
0: diese Liga, finde ich, sehr besonders, das ähm, kann man nicht anders sagen. Ja. ja. Ja und eben für die eben auch, die vielleicht den Podcast ein bisschen in die Richtung hören, um mal zu hören, was so hinter den Kulissen passiert, das ist eben genau das, dass man eben einen Verein hat, den man auf der Bühne sieht, man sieben bis acht Personen, die irgendwas machen und sagt, das ist die Liga, aber die Liga ist in dem Fall ein, ein Riesenverein, wo eben sehr viele auch sehr familiär miteinander interagieren und egal, was du eben brauchst, du hast die Möglichkeit, das zu bekommen. Und das, finde ich, ist, äh, der, glaube ich, der Unterschied zu normalen Vereinen, dass man, egal welche Ebene das ist oder eben auch, wenn man dann mal kränkelt oder schwächelt oder irgendwas privat gerade schief läuft und man dann trotzdem irgendwo aufgefangen wird, das, finde ich, ist eine sehr schöne äh, Sache oder ein schönes Konstrukt, was da die letzten Jahre einfach gewachsen ist.
1: Ja, und ich wiederhole es hier jetzt auch nochmal, was ich auch auf der Bühne gesagt habe, damit es auch andere hören, die nicht da waren. Ich finde, dass ja auch die Liga mir da immer die Tür wieder aufmacht, im Sinne von, du darfst kommen, wenn du Lust hast, bei uns zu spielen. Und jetzt war ja die, die Anfrage über dich, weil ich ja irgendwann dich dann gefragt hatte, meinst du, ernsteres Ausprobieren bei euch ist okay? Und du sagtest ja, wir haben heute Probe oder Treffen, ich frage mal nach. Und da hieß es ja auch gleich, natürlich, ohne dass ihr überhaupt wusstest, was ich spiele, also ich hätte ja auch was total, also vielleicht war es auch nicht das, was, was andere erwartet hätten, aber trotzdem hätte es ja auch was total Schräges sein können, aber es hieß immer, natürlich kannst du spielen und das ist bei einem Saal, der in den heutigen Zeiten und sonst auch mit 160 oder sonst 200, 200 noch was Leuten gefüllt ist, ein großes Ding und das freut, freut mich immer sehr, weil es ein sehr wohlgesonnenes Publikum ist und eine super Mannschaft. und Das ist immer, mhm. immer toll und ich kann nicht sagen, was die nächsten Jahre so passiert. Vielleicht habe ich ja irgendwann gar keine Lust mehr darauf. Ich, das kann ich überhaupt nicht sagen. Oder Solo ist dann auch so viel. Aber ich, mein, mein Gefühl sagt mir jetzt, wenn, wenn die Lust auf beiden Seiten so bleibt, dann würde ich auch immer wieder gerne zumindest kleine, kleine Sachen auch spielen bei euch und zumindest vorbeikommen. Und gut tachsam. Und das müssen wir dann mal spontan gucken. Das ist auf jeden Fall echt cool. Macht echt Bock.
0: Ähm, wir haben jetzt sehr viel Positives besprochen. Ähm, ja, kommen wir zu meinem Programm. Nee, äh, noch nicht. Ich würde gerne wissen, hast du einen Moment, wo du gesagt hast, äh, während der Ligasitzung so, wow, fuck, jetzt läuft es gerade in die falsche Richtung. Inwiefern, meinst du? In falsche Richtung? Ja, es gibt ja manchmal so Momente, bei mir war das zum Beispiel, oder wo man einfach Stress kriegt, wo man denkt, so wow, jetzt muss er echt aufpassen. Ich hatte das ähm, eigentlich bei, an jedem Tag in diesem einen. Es war gut vom Timing her, dass du Zeit hattest, dich umzuziehen zur nächsten Nummer. Und es gab aber eine Nummer, da habe ich es jedes Mal verduselt, weil ich irgendwie das nicht abgespeichert hatte, dass ich mich umziehen muss. Mhm. Und dann hörst du oben die Musik, den Einspieler, und weißt so, jetzt hast du noch zehn Sekunden und musst dann oben stehen. Mhm. Und das ist so ein Moment, wo du dann denkst, Fuck, ey, jetzt hast du es voll versendet und wie kriegst du das jetzt noch hin? Mhm. Nee, wo du dann hab's... auf einmal Stress hast, der eigentlich gar nicht da sein müsste. Mhm. Hattest du sowas oder?
1: Nee, ich hatte, ich hatte nur den Moment ähm, nach dem, also am ersten Abend nach der, nach der zweiten Nummer, dass ich gemerkt habe, das ist noch nicht rund und da war ich einfach nicht zufrieden mit dem Ergebnis und habe dann den Samstag auch noch da dran rumgedoktert und noch ähm, einen Großteil, wie ich finde, verändert, zumindest Kleinigkeiten, die viel ausmachen, verändert und da war so der Gedanke: Ist das alles richtig gewählt, was du da gerade machst? Und das ähm, ja, aber ansonsten hatte ich es nicht, weil ich hatte auch nicht so viel zu tun. Ich war einmal noch so mhm. mit auf der Bühne äh, für eine Ensemblenummer, da musste ich aber nicht viel machen und äh, der Rest war für mich easy hin und wieder mit mit äh, helfen Sachen annehmen und abräumen oder äh, abbauen und das war's also ich hatte den Stress dann nicht so und ich war hatte schon genug Zeit und fand das dann äh, entspannt ja.
0: also alles super alles super alles super nur ich, die Fahrerei ja. ist ein bisschen doof Aber ja, das, das ist so. glaube ich oh. das war auch Horror also egal von wo man gekommen ist du hast ja endlos gebraucht bist hm. du da Aber gut, das ist noch mal ein anderes Thema. Vielleicht entspannt sich das ja auch in den nächsten Monaten. Ja, Wenn der Winter kommt. Mit ja, oder
1: die Plattentektonik dafür sorgt, dass ich nicht mehr eine Stunde entfernt bin. Wir können wir mal gucken.
0: Ja, das, das ist auch schön. Näher ziehe ich alles. Mit der Lavawelle kommst du dann rübergeschwappt. Mit der Lavalampe, ja. <lacht> gut, <lacht> dann äh, machen wir mal ein Häkchen hinter die Liga. Wen das noch interessiert, der kann sich gerne weiter informieren auf allen Social-Media-Kanälen. Da gibt es auch, glaube ich, in den nächsten Tagen diverse Postings, wo man nochmal nachlesen kann. Ihr könnt auf YouTube gehen, euch da Videos angucken auf www.familiga.de. Also ihr werdet es finden, denke ich. Übrigens, um jetzt auch nochmal
1: eine kurze Backstage-Anekdote zu erzählen oder Aftershow-Party-Anekdote zu erzählen. Es gab den Moment, wo es so echt eskaliert ist. Ne? Also ich, ich fand an dem Sonntag äh, an dem Sonntag nach der letzten Veranstaltung das, fand ich ich habe ich bin da da gefahren ich habe nichts getrunken waren zwar auch lange da aber nicht ich habe nichts getrunken und irgendwann merkte man so ab einer bestimmten Musik äh, ging dann auch wird die Bühne dann auch wieder eingenommen also von meistens von den darstellenden Persönlichkeiten die dann doch den Drang haben wieder auf die Bühne zu gehen und dann hat irgendwer noch zwei Riesentüten Konfetti äh, rausgeholt oder entdeckt. und dann Zwei? War, drei, vier, ich weiß es nicht. Es war eine ganze Kiste mit okay. Konfetti. Es war auf jeden Fall eine riesen Sauerei.
0: Wir haben also, am nächsten Tag sauber machen müssen. Ich hab, da habe ich nur gedacht, wer das sauber machen muss, echt. Aber Eskalation ähm, muss man dazu sagen, ich bin die Tage davor immer gefahren und habe dann auch nur immer so ein Bierchen getrunken. Und der Sonntag war wirklich, da fällt dann ja auch alles ab. Und du weißt so, morgen ist eigentlich auch dritte Jahr. Ich war so heiser am nächsten Tag. Ja, das glaube ich. Weil dann kommt wirklich dieser eine Moment, wo du dann sagst so, jetzt hast du doch mal richtig Bock. Und das war auch so doppelt, weil ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr raus war, so hm. abends irgendwie im Club oder sonst was. Also ich bin ja eh kein Clubgänger, aber ich habe schon manchmal, gibt so einmal im Jahr einen Moment, hm. wo ich richtig Bock habe, dann auch wirklich abzudenzen Und dann ist mir auch egal, ob da noch irgendwer drumherum steht oder nicht. Und das war so der eine Moment, wo ich echt Spaß hatte. Und da waren einige dabei, die dann einfach gesagt haben, so komm jetzt, Extra. Lass, die, lass die Hüllen fallen, das ja. Konfetti Riesel und den Limokorn.
1: Ja, Nein. und dann gibt es auch noch zwei Handmikros, die im Umlauf sind, äh, die auch noch eingeschaltet sind. Und da war natürlich... Und dann darf jeder auch singen, ja. das stimmt. Oder das muss, ist auch eine Liga-Tradition. Oder das muss singen.
0: Jeder muss singen und das artet mhm. manchmal auch ein bisschen aus. Aber es ist umgekehrt auch wirklich äh, ja, ein fester Bestandteil von dem ganzen Ding und man kann das mitmachen, kann sich mal das Ganze angucken und, äh, ja. und das es waren auch viele noch sitzen ja gekommen, fand genau. ich. genau
1: und, und es kann sich auch, wenn man nicht dabei ist, kann man sich ja auch kaum vorstellen, was da irgendwie abgeht. Das ist wirklich noch mal eine Veranstaltung nach der Veranstaltung, wo der eine fängt an zu rappen, dann äh, kriegt die, die Eva irgendwann das Mikrofon und fängt an zu singen. Also kurz bevor ich raus bin, habe ich gedacht, was denn jetzt, so, da hat die einen Ton rausgehauen, wo ich gesagt habe, also im Positiven, wo, ich gesagt, wo hast du den denn jetzt hergeholt, um diese Uhrzeit? Dann der, hier unser, unser DJ, DJ Not So gut sagte er zu dem Kollegen, der Hossi. <lacht> Semino Hossi. Semino Hossi, der äh, fing ja dann auch an, oder war die ganze Zeit ja dran, auch zu kommentieren und abzugehen und ich hatte mich irgendwie gerade verabschiedet und auf einmal macht er die Mucke aus und dann, was sagt der, Ladies and Gentlemen, wir verabschieden Ralf Senker, Es war eine Party nach der Party. Es war, du hättest die Veranstaltung aufnehmen können. Es war nochmal irgendwie ganz viel dabei, fand ich. Ja,
0: es war auch lang. Also, ja ich weiß, Aber das war auch, die, die, ich finde das dann auch immer spannend, dass die, die Technikjungs da auch einfach mega Bock drauf haben und ja wirklich das volle Programm auffahren mit mit Nebelmaschine. Aber mit bis zum Schluss, ne? Die Anlage hochgezogen, bis zum geht nicht mehr und noch Micha saß am Lichtpult und hat noch irgendwelche Lichtshows einprogrammiert und abspielen lassen, wo du denkst, ey Leute, es ist 3 Uhr, 4 Uhr morgens <lacht> ja. und ihr ballert hier noch voll raus. Ich bin zum Auto gegangen und habe gedacht, das ist
1: draußen so laut. Also entweder ist Nieder-Elfe nicht komplett im, im äh, hörgeschädigten Modus und die kriegen alle nichts mehr mit. Oder die sind einfach froh, dass
0: Leben im Dorf ist. Ich kann es dir nicht sagen. Es war wirklich laut. Doch, Ich glaube, die sind, also natürlich wird der ein oder andere gesagt haben, hör mal, was ist bei denen los. Aber zumal ja auch, dürfen wir jetzt eigentlich nicht sagen, stiller Feiertag war. <lacht> Hätten eigentlich um 12 Uhr zumachen müssen. Ähm, aber ich habe auch von den nieder die ja auch am Anfang da gewesen sind, glaube ich, in der ersten Sitzung, die ja auch schon während Corona angerufen haben und gesagt haben, wir hätten euch wirklich gerne wieder da in ja. der Halle. Weil das eben wichtig ist, dass diese Hallen weiter bespielt werden und nicht dann irgendwie total verramschen oder eben nichts mehr drin passiert. Und die sagten auch, wir wissen, dass ihr da Leute zieht, dass ihr vernünftiges Programm macht. Und ich glaube, dann ist das auch so ein bisschen Goodwill uns gegenüber, dass sie sagen, komm, den einen Tag gönnt euch. Lasst die mal durchdrehen. Ja. Mir ist eingefallen, die Polizei hätte ja gar nicht, wenn die
1: gekommen wäre, die wäre gar nicht reingekommen, weil die Türen. Waren, du wir hörst, müssen ja immer klopfen. Ja, du hörst doch nichts. Wir hätten nichts mehr gehört. Nix. Ja. Also gar nichts. Also Ekstase. Schön, war auf jeden Fall super.
0: Ja, gut, da machen wir aber jetzt ein Häkchen hinter. Genug erzählt. Ähm, wir haben aber noch eine ja, Sache zu teasern. zwei. Ja. ja, ich habe noch
1: Termine in den nächsten Wochen. Ja. Wo Leute vielleicht auch hinkommen können, wenn du dann. jetzt, ja, dann, das äh, ist der 3.12. bis 6.12., da sind vier Tage am Stück, bin ich im Quatsch-Comedy-Club in Mönchengladbach, im Tick. da gibt es, äh, so viel ich weiß, auch noch Tickets, da kann, wer, wer das sehen möchte, kann gerne vorbeikommen, ich weiß noch gar nicht, wer noch mit dabei ist, das kann ich nicht sagen, ähm, aber Quatsch-Comedy-Club ist eigentlich, qualitativ gutes Zeug, also wer Lust hat mich da zu sehen, kann da gerne hinkommen, 3.12. bis 6.12. und den 7.12. den Tag danach äh, wer dann noch ein Nikolausgeschenk vergeben möchte, ist im GOP, im Gop, in Bonn im Varieté ist das ja Gop, Gop, Gop. ist äh, auch eine Quatsch-Comedy-Club-Show, die da wohl äh, ausnahmsweise mal so eine Mini-Ausflug Mini, äh, Mini hinmacht und äh, da bin ich auch eingeladen und da weiß ich zumindest schon, wer moderiert, nämlich Roberto Capitoni der wird mhm. die ähm, Show moderieren. Das ist am 7.12. Ähm, auch Quatsch Comedy Club, allerdings in Bonn im GOP. So, das waren meine Veranstaltungshinweise für diesen Monat. Gut. 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 Was hast du denn noch? ich dachte, deine Termine wollten wir noch machen. Ja, das war die Was ja ja, er
0: ja jetzt hier macht. Ja.
1: ja, und ich habe dir eben erzählt, dass ich Schiss habe. Jeden Tag im Moment. Immer wenn ich letzten zwei Tage aufstehe.
0: Und du in den Flieger musst. Nee. <lacht> Weil mein, ich, du, du warst ja live dabei, als ich. Ich war meine, live dabei, ich habe dabei gesessen, wie ein äh, Paket ist es nicht, so, eine wunderschöne Rolle <lacht> äh, zu dir gekommen ist Aha. und dann mit großer Siegelschere geöffnet wurde. Ja, und dann
1: war ich erstmal ein bisschen geschockt, dass mein Gesicht so groß auf dem Plakat, DIN 1 doch erschreckend komisch aussieht. Dann ist dieses Plakat zusätzlich, glaube ich, vier Jahre alt drei oder vier Jahre alt und es sieht nicht mehr so aus wie ich. Ähm, wobei die Hauptbestandteile kann man ja nicht ändern, aber Haare und sowas hat sich, <lacht> hat sich ja die geändert. Die Nase ist eine ganz andere. Ja, genau. Ähm, aber ansonsten ist das schon ein seltsames Gefühl. Äh, nichtsdestotrotz habe ich äh, das Ding hier zu Hause und habe mir das in einen Rahmen gesteckt und es steht, ist noch nicht aufgehangen, aber ich glaube, es... Wird auch nicht Aufgabe steht im Rahmen neben mir, jetzt quasi, ich kann drauf gucken. Der ist aber ja auch so groß, da kannst du ja eine ganze Wand einziehen. Ja, so ähnlich. Und ja, immer wenn ich morgens aufstehe und ins Büro gehe, dann rutscht mir so ein bisschen das Herz in die Hose, weil man denkt, scheiße, das ist echt so. Und nachdem ich gestern ja auch ein Posting gemacht habe, also am Dienstag, heute ist Mittwoch, äh, wenn wir aufzeichnen, und der Rücklauf so an Informationen und Fragen äh, auch recht gut ist, und die Leute fragen, wo es Karten gibt und so weiter, und ich auch Nachrichten bekommen habe, einige ähm, merkt man, jetzt gibt es kein Zurück mehr und das ist wohl auch gut so, aber es macht trotzdem, so der erste Gedanke morgens ist erstmal, oh, scheiße, scheiße echt und das ähm, ist auch gut, aber das sorgt für Druck, aber es ist nicht so, dass man sagt, geil, ich freue mich nur, sondern es ist schon auch noch ein Haufen Arbeit und äh, das wird noch die nächsten Wochen viel, viele, viele etliche Stunden werden da noch drauf gehen. Für, aber so ist es und es ist trotzdem schön. Das ist auch schon mal was. Bist du jetzt eingeschlafen? Langweilig dich? Nö! <lacht> äh, was gibt es denn bei dir Neues? Nächster Auftritt, erzähl mal. Äh,
0: nächster Auftritt ist, wenn ihr ganz aktuelle Hörer seid heute, also am Samstag, yeah. 6. November, in Pleit. Mhm. ist ein Slam. Dann am 10. Wo denn? Was ist jetzt? muss sagen, wo? Ach, in Pleit. Wo, wo in ist Pleit? Sag mal. <lacht> äh, Irgendwo Rheinland-Pfalz, glaube ich. Ja, das ist ja Oder? nicht groß. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich werde mitgenommen. Deswegen habe ich da gar nicht äh, so genau geguckt. Und wenn du da nicht gewinnst, dann bist du gegangen. Äh. So, dann am 10. November moderiere ich aller oh. Voraussicht nach äh, in, in der Pauke in Bonn. Ach, nee. Wo wir übrigens mal zusammen gespielt hätten fast. <lacht> ja, fast. Andere Story. Long Story, ähm, ja. Ja. Da bin ich aber noch nicht ganz sicher, weil ich noch gar keine Rückmeldung bekommen habe. Die haben mich angefragt, ob ich auftreten will bzw. moderieren möchte. habe ich gesagt, ja. ja. Da habe ich aber noch keine Antwort bekommen. Also ich gehe mal davon aus.
1: Was moderierst du denn da? Äh,
0: wie heißt das? Äh, diese mittwochs <lacht> ja, Vorbereitung Wednesday ist auch so live art Also die, diese Mixed-Show, die die da haben. Da war ich auch schon ein paar Mal. Das ist eigentlich ganz nett. Ja, da habe ich auch schon ein paar Mal gespielt. Eine, wirklich eine schöne Location ist. Auch von der Idee her, das ist halt ein Laden, der ähm, auch von Leuten betrieben wird, die auch, glaube ich, Suchtprobleme haben. Ja. Und da gibt es kein Alkohol. Und ähm, das ist wirklich ein schönes Konzept. Und auch sehr nette Leute, die da eben immer organisieren und eben auch auftreten. Ja, cool. Dann da habe ich am 27. in Köln-Dellbrück noch einen Slam, so eine Mixed-Slam-Show, also so Mixed mhm. ähm, wo, es, glaube ich, gar kein Wettbewerb ist. Wir sind nur zu, zu dritt oder zu viert und können wirklich mal viele Texte lesen. Und mit Weinverköstigung, das wird ganz spannend, dann am 4. Dezember bin ich äh, auch wieder in Köln, im, ich meine, wie heißt das, äh, in irgendeinem Museum bin ich ja noch drin, ich, ich, ihr merkt, ich bin nicht ganz so in den, in den Locations drin wie früher, aber äh, man kann das auf der Homepage bei mir gucken, da steht, steht das alles drauf. Ja. Da ja und dann kommen noch ein paar im Dezember, aber das müssen wir jetzt nicht alles aufzählen.
1: Da spielen wir am 27. zusammen, da bin ich ja beim Tichtmeier, da können wir uns gegenseitig die Daumen drücken. Aber bei dir war kein Wettbewerb, hast du gesagt, ne?
0: Nö, 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 das ist, bin ich auch im Moment, hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, ich gucke eher die Auftritte, wo ich sage, das ist schön und da war eine Anfrage von Anke Fuchs, mhm. äh, wo ich früher ähm, auch quasi mit in den Anfängen im Slam, die mich da so ein bisschen mit reingelotst hat und das fand ich sehr schön, dass sie sich nochmal gemeldet hat und gesagt hat, hast du Lust? Und ja, ja, ich hatte Lust. Ja, ich hab, ist auch super. Ja. Ich
1: war als Jan Regensburg bzw. Greuther Fürth zu dem Wettbewerb nach nach Herne und werde äh, gucken, wie es ausgeht, weil die Gegner kommen äh, aus Barcelona, aus Bayern München. Und, oder aus ja Bayern. gut,
0: aber das heißt ja nicht viel ne im Moment.
1: Im Moment? Wieso? Was heißt im Moment? Barcelona? Ach gut, ja, dann nimmst du halt. Bayern ich, München? Ja, die haben da jetzt auch wieder gewonnen. Ach ja, gestern das fünf, eine Mal. Gestern, <lacht> 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 gestern 5-2, glaube ich, schon wieder. Ne? Ja. Ist wurscht. Das Dabei ist sein ist
0: alles. Ne? Eben. Aber da können wir ja nächste, nächste Folge noch mal kurz drüber sprechen. Das müsste doch davor noch sein. Ja, oder? das wird davor noch sein. Ja, dann können wir da ja, doch noch, noch, noch mal kurz drauf
1: eingehen. 15. Oh, bis 20. Ja. ja, cool. Ja, dann äh, ich, Grüße haben wir auch ausgerichtet an die neuen Hörer. Also schön, dass ihr hier seid, wenn ihr wollt. Also wenn ihr so ein bisschen, glaube ich, über, über Julius und, und die Figur Ralf Senkel erfahren wollt, dann sind, glaube ich, so die ersten... Zehn Folgen
0: ganz gut, meine ich, aus der Erinnerung raus. Aber kann auch sein, dass ich. Mich es sind täusche. alle Folgen gut. Natürlich. Ob man die jetzt alle durchhören muss, bevor man jetzt hier wieder einsteigt, äh, weiß ich nicht, weil wir sind ja teilweise schon äh, tagesaktuell, gerade politisch sind wir mal auf dem neuesten Stand. Immer. Äh, immer. Und äh, deswegen könnt ihr einfach zwischendurch hoppen. Wir haben auch einige dabei, die, glaube ich, jetzt schon in der dritten Runde sind ja. <lacht> und sich das mehrfach angehört haben. Äh, ja. Ist doch schön. Hört einfach mal. Ich hätte jetzt fast wieder gesagt, schaut einfach mal rein, aber ich habe ja gelernt, dank dir, äh, wie, wie hast du das gesagt, ich bin ein visueller Mensch. Ja, ne? du
1: nutzt dann solche Verben.
0: Ja, ja. hört mal rein. Ja. Tut er ja gerade schon. Ist auch Blödsinn, sowas in einem Podcast <lacht> zu sein. Hört mal rein.
1: <lacht> ah, ich weiß auch, wie du es meinst. Schön. ja, Wunderbar. Gut. Es ist richtig gut. Es war wunderbar mit dir. Lieber Julius, ich danke dir sehr für die Aufmerksamkeit. So habe ich meinen Namen
0: auch noch nie gehört.
1: Yes. Nee, ich kann es auch nicht. Ich rutsche, manchmal rutsche ich so raus. so Gewisse Wörter kann ich, aber äh, nicht alles. Das ist, äh, ist egal. Ich gucke mir so ein bisschen mein Plakat an. Und dann trinke ich einen, äh, einen Tee zur Beruhigung. Und dann muss ich
0: noch ein bisschen arbeiten. Dann machen wir dazu so. Ne? Gut. Schön. Gut. Dann... Gut. bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen als äh, herzlichen Dank für das schöne Gespräch ebenso ich mache jetzt noch ein bisschen eine Norm in Form und dann <lacht> würde ich sagen in diesem Sinne Tschüss und bis im Sommer